0: Bienvenue, Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. Et bien entendu, notre hôte, l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui nous reçoit chaque mois. Autour de la table, je retrouve mon ami Julio. Bonjour. Caroline Gazia. Bonjour. Et notre invité, Alan. Alors, Alan, je vais te demander de te présenter. Donc, Alan Kippen. Oui, bonjour. En quelques mots, tu peux nous... Donner un aperçu de ton parcours, qui es-tu, ce que tu pensais faire quand tu étais étudiant est ce que tu fais finalement maintenant
1: Alors, quand j'étais étudiant, je, déjà avant d'être étudiant, je voulais tout faire, donc j'ai dû, dû un petit peu me canaliser. J'ai euh, choisi la licence en sciences administratives finalement, ce qui a priori ne fait rêver personne. Donc c'est une, une filière qui destine à devenir cadre de la fonction publique, ce que je me suis empressé de ne pas faire. Quand j'ai eu mon diplôme en 2002, ça coïncidait avec la réforme du droit des ASBL. Et donc, je suis devenu entrepreneur social dans le conseil aux associations. Donc Je fais de la consultance PME, mais orientée vers les associations sans but lucratif.
0: Donc, ton parcours professionnel a commencé directement dans le secteur de, des startups, des indépendants
1: Alors, j'ai lancé effectivement une SPRL qui avait pour vocation d'aider les ASBL. Et j'ai développé au fur et à mesure du temps une compétence en économie sociale et en entrepreneuriat social, Donc, à la croisée des chemins en fait entre le monde de l'entreprise et le... Et le secteur public ou le monde associatif et la, la recherche d'intérêts plus collectifs.
0: Alors, les présentations étant faites, les auditeurs ne le voient pas, puisqu'au micro, on ne voit pas l'image, mais on, on postera ça sur les réseaux. Il y a sur la table ta carte de visite, qui est assez originale et, et atypique, puisqu'il s'agit d'un biberon. Oui, A message in a feeding bottle. <rire> voilà. Et ça va nous permettre d'annoncer le sujet de ce soir. On va parler de baby. Baby to be. Baby to be. Alors, tu peux nous en dire plus On parle de parentalité, évidemment on parle de parentalité, tout à fait, donc en fait ça c'est la suite de mon parcours, c'est que
1: j'ai dû mettre un petit peu ma carrière d'indépendant forcené entre parenthèses à la naissance de mon premier enfant. Et tout s'explique, voilà, il y, avait, il y avait un business case, je l'ai développé, et ça s'est encore corsé quand mon épouse, dont je soutenais la carrière avec intensité, a une proposition de mobilité internationale. Et donc je me suis retrouvé avec deux enfants en bas âge, 12 mois et 3 ans, avec seul pendant 6 mois avec madame à l'étranger, et donc j'ai dû chercher de l'aide. Et en cherchant de l'aide, ma formation de licencié en sciences administratives et mon amour des textes de loi et, euh, et, mon, et mon, ma connaissance de l'économie sociale, où on est obligé de faire des miracles avec des queues de budget, ont fait que ben, j'ai me, prélevé mes propres services et je me suis créé une, so une solution sur mesure. Donc j'ai découvert que, c'était l'époque du, du plan win-win renforcé, donc fin 2010 à, à, à la sortie des mesures anti-crise, et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu d'engager de, en noir une péricultrice, une nounou, une fille au père ou que sais-je, quelles sont les qu formules. Ce qu'on ne peut de toute façon pas faire. Ce qu'on peut de toute façon pas faire. En engageant une personne de plus de 45 ans avec euh, donc chômeuse longue durée et une expérience probante, à savoir n'avoir qu'élevé des enfants pendant toute sa vie, eh bien, je pouvais avoir des avantages qui étaient tels que l'État fédéral a financé ma nounou jusqu'au dernier centime. Oui, quand même. Quand même.
2: Un peu plus d'explications euh, concrètes par rapport à... Alors
1: Oui, c'est assez simple hein, pour tous les HR qui nous écoutent. Donc On avait 1000 euros d'allocation d'activation par mois, donc, puisque c'était le, le double activa à l'époque. Plus la réduction structurelle de comme c'était forcément mon premier employé, la, ré, la réduction joue en plein. L'activa donnait encore 1000 euros supplémentaires de réduction de l'ONSS par trimestre. Et on est sur une CP 337 employés de gens de maison, où on a finalement un, un salaire minimum garanti minimal. Donc, sur base d'une bonne négociation, j'avais une masse salariale de 20 000 et euh, 25 000 euros de fonds publics.
2: Ok, magnifique. Et, et, et <rire> aujourd'hui, ton, ton SPRL, c'est bien ça
1: Alors, cette... j'ai arrêté mes activités de conseil associatif oui. euh, suite à l'expatriation. Donc, là, c'est en revenant en fait d'expatriation que je me suis dit, bah, là, il y a quelque chose à creuser.
0: J'ai identifié un besoin, en
1: fait. J'ai identifié un besoin que j'avais vécu et j'ai éprouvé et testé ma formule euh, sur moi-même. Et alors, le dernier élément que je voulais tester, ça, j'en ai eu le cœur net deux ans après, c'est qu'à part l'Activa, il y a, parce que je dis 25 000 euros, mais il y a, si vous calculez bien, il y avait un trou. En fait, il y a, dans le code d'imposition sur le revenu, il y a une réduction pour les employeurs de gens de maison. Et à l'époque, c'était 7 500 euros environ. Donc, en fait, deux ans plus tard, j'ai retouché la différence sur ma déclaration fiscale. Wow D'accord. <rire> alors là, il y a des leçons à prendre pour tout oui, le monde. Oui. <rire> c'est de l'optimisation fiscale et sociale mm -hmm. adaptée. En fait, c'est du... Oui, Mais c'est pas,
0: pas ouvert à tous. Quoi. Il faut vraiment être un expert dans, dans ce sujet, pour, dans ce domaine, pour, pour découvrir ce genre de bon plan, en fait. Et c'est
1: justement parce que c'est pas ouvert à tous que j'ai décidé de le rendre accessible au plus grand nombre. Voilà. Et que, voilà. voilà je propose... à là -bas. que tu as développé... Euh, tout à fait. Le,
2: le projet, euh, concrètement, alors, c'est quoi Comment est-ce que ça fonctionne À qui ça s'adresse Comment est-ce qu'on vient vers toi pour euh, bénéficier de...
1: Alors on ne vient on pas encore vers moi parce que pour l'instant je suis toujours dans une dans une, la fin d'une start-up phase puisque c'est des matières qui sont extrêmement réglementées, où il y a beaucoup de, de compliance évidemment. Donc actuellement je suis en, en phase finale pour l'adaptation de normes des normes dans le secteur de la petite enfance puisque l'accueil est une matière hyper réglementée et en plus la qualité de l'accueil en, en tant que papa et euh, j'y suis évidemment extrêmement sensible. Donc ça c'est après deux ans de développement, on arrive maintenant euh, petit à petit à voir le bout du tunnel et alors il y a des tas d'autres considérations techniques, par exemple bon, des chars parmi nous le sauront, il y a une, une, exception, une interdiction de la mise à disposition de personnel, sauf pour l'intérim, sauf pour certaines mesures sociales comme les articles 60 dans les CPAS, etc. Et pour les groupements d'employeurs et donc, en fait, le groupement d'employeurs, ce qui est un petit peu l'intérim social, je vais utiliser ce système du groupement d'employeurs qui a été récemment revu avec la, la loi de, de, du 25 avril 2014 et qui permet maintenant de constituer un groupement d'employeurs sous simple statut d'ASBL. Donc, ça rejoint évidemment mon, mon ma compétence initiale qui est de créer des associations. Et finalement, j'ai découvert des, des choses dans la législation actuelle qui permettaient d'utiliser cet outil pour créer un groupement d'employeurs de parents et donc mettre en relation directe, comme je l'ai fait, la demande et l'offre et donc avec des avantages conséquents, puisque déjà rien que l'infrastructure est, est complètement bypassée, donc le coût de l'infrastructure euh, est bypassé, puisque soit l'entreprise va mettre des mètres carrés à disposition mmh. au bénéfice de ses travailleurs, soit, et ça c'est le baby to -see, C c'est le travailleur mmh. lui-même qui va, ben, le, en, 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 par exemple les navetteurs qui partent très tôt qui reviennent très tard, le travailleur va proposer de mettre son propre salon et sa propre maison à disposition d'une péricultrice, que je vais aller chercher en tant que demandeuse d'emploi, et que je vais former, et wow. l'entreprise, donc Coccinello, se charge de mettre le domicile du parent aux normes d'un milieu d'accueil familial, donc comme chez une gardienne.
0: On peut symboliser en, en disant que tu fais de la mise en relation de, de ces acteurs. Et tu assures en plus la cohérence légale et le cadre légal derrière.
1: Tout à fait. Donc c'est un service okay. all-in qui permet de et d'assurer la qualité mmh. de l'accueil surtout parce que c'est c'est extrêmement important aussi au regard des autorités de la petite
0: enfance. Ça commence à expliquer pas mal de choses aussi parce qu'on va avant que Julie intervienne pour sa question on va aussi préciser qu'on s'est parlé un peu hors micro. On avait une discussion parce que tu es envoyé par Transforma à Bruxelles. on oui. précise. On a un partenariat avec eux ils sont sponsors du projet et je disais justement à Nice, tiens ça serait génial si dans l'espace de coworking on avait une crèche et que le, le patron d'entreprise Puisse venir travailler et il a ses enfants qui sont pas loin euh, en bas âge et il a un, une proximité, une facilité grâce à ça. On peut même aller
1: beaucoup plus loin parce qu'à partir du moment où on travaille avec des entreprises ou des centres d'entreprise de, ou des coworking co voilà. à proximité des grosses boîtes, on pourrait même imaginer que papa ou maman avec un enfant plus âgé malade, par exemple, viennent travailler non pas en home working. Mais en coworking avec des espaces qui sont spécialement aménagés pour les enfants et des infrastructures, même à la limite, médicalisées ou semi-médicalisées.
0: Alors maintenant, il y a des grosses sociétés aussi qui, qui proposent ce genre de service. Hein. Donc quand l'employé a un enfant malade, il propose une mise à disposition d'un professionnel de, des soins de santé à domicile. À domicile, voilà. tout Ça, c'est encore autre chose.
2: Est-ce qu'il y a des liens que, que tu vas faire ou que tu es obligé de faire, notamment par exemple avec l'ONE
1: C'est inévitable.
0: Oui, c'est très légal. Okay. Est très est cadré co légalement. Comment
2: est-ce qu'il se positionne par rapport à, à ce type de projet
1: Alors, ça fait deux ans qu'on travaille, je ne vais pas dire ensemble, mais en tout cas que je les informe du développement de, de mes projets. Et nous allons prochainement nous revoir, cette fois-ci, pour arriver à une solution, je dirais, quasi finale mm -hmm. qui correspond à tout le monde.
2: Est-ce que c'est un, un organisme qui nécessite d'être euh, convaincu par ce type d'approche, où ils sont preneurs directement, où, où il faut vraiment euh, travailler sur l'évolution des mentalités, sur l'ouverture euh, par rapport à, à ce type de projet
1: il y a un vrai choc de culture entre le monde de l'entreprise et le monde non marchand, quel qu'il soit, et le secteur public, et, euh, et même les, les partenaires sociaux, les syndicats. Il y, a, il y a une réticence, par exemple, des syndicats sur la crèche d'entreprise. Et au début... Au début Pourquoi ah, ben, J'ai eu la même réaction au début, mais en fait, c'est très compréhensible et c'est très légitime. Déjà pour une question d'égalité des travailleurs. Alors quand une grande entreprise, et c'est pour l'instant, bon, c'est entre autres là où il y avait une incompatibilité, et c'est pour ça que le, le plan qui a été mis en place par les autorités de la petite enfance a échoué, c'est qu'on imposait aux grandes entreprises d'avoir un partenariat avec un milieu d'accueil collectif. Donc, imaginons une très grande entreprise, une crèche à proximité, et on obligeait la crèche à travailler avec le milieu d'accueil qui était situé au pied de ses murs. Et donc, une entreprise qui a des techniciens, des commerciaux itinérants, qui a des vendeurs en boutique, c'est absolument incompatible parce que les employés du siège ont un avantage mmh. supplémentaire par rapport aux employés qui sont les employés de terrain ou qui sont les employés nomades. Et donc, ça limite quelque part... Déjà, il y a un problème d'égalité des travailleurs et ça limite aussi... quelque un petit peu, je dirais, le, le, la vie privée des parents, dans le sens où ça impose qu'un des deux parents, finalement, prenne en charge à 100% l'enfant. Ça empêche de pouvoir prendre ou disposer de ces jours de congé correctement quand on veut, puisqu'il faut faire le détour par le, par le lieu de travail. Et quand on a des navetteurs, c'est parfois très contraignant. Donc, en fait on se rend compte que la crèche d'entreprise n'est pas une solution miracle. Et alors, on, si on rajoute à ça les pressions que pourraient ex exercer éventuellement certains DRH un peu moins, moins parent-friendly ou moins scrupuleux sur, euh, sur les horaires de travail, ben on, a, on a le cocktail explosif et donc, euh, et donc ceci explique la réticence des,
0: des syndicats. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce monde-là, cette mentalité change.
1: Alors cette mentalité change et surtout on a une solution plus flexible puisque l'employé, la maman ou le papa eux-mêmes, parce que je suis très très branché sur le, le gender equality euh, tant at work at home, un ami Isabella Lennardou. Exactement, on partage, on, micro partage micro les mêmes <rire> on partage les mêmes valeurs. Moi j'étais un papa, un papa poule, un papa foyer, donc euh, si je l'ai fait, il euh, n'y a, a pas de raison que les autres ne, ne puissent pas le faire ou ne, ne doivent pas le faire. Mais euh, cette solution ici en baby to see permet finalement de flexibiliser la demande puisque le papa ou la maman peut choisir si, si l'entreprise propose des mètres carrés, deux mètres bébé, tout près avec des innovations sociales énormes à la clé. Par exemple la pause d'allaitement, le congé parental 4/5e, presté 5 jours sur 5, où la, la maman ou le papa peuvent aller passer une heure, une heure et demie, deux heures par jour sur, les, sur le sol de l'entreprise avec bébé, c'est absolument magique. Oui, génial. Mais, donc ça, c'est l'option A, ou alors chez soi à la maison. On ne doit pas habiller bébé le matin. Il est socialisé parce qu'on partage avec des voisins, des amis, de la famille. Et donc, on peut accueillir 4 enfants chez soi quand on n'est pas là.
0: C'est une période de l'enfance en bas âge. Tout à fait. 30 on, mois. On ne parlera pas des enfants scolarisés.
1: Après. Chaque chose en son temps.
2: Quel argument de, de, de vente est proposé à l'entreprise, alors
1: Alors, l'argument de vente à l'entreprise, déjà, il y a, y, a, y a la stabilité et la sécurité et le bonheur de pouvoir planifier. Donc, quand euh, maman ou future maman va faire sa déclaration de grossesse, obligation légale, le DRH peut lui dire sept mois avant son accouchement, sept ou six ou sept mois avant l'accouchement, « Eh bien, écoutez... » Vous pouvez choisir. Nous vous garantissons une place d'accueil pour le futur bébé. Quel est votre plan de carrière? Quel est votre plan de maman? Est-ce que vous avez l'intention de prendre un congé parental? Est-ce que vous avez l'intention de réduire votre temps de travail? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que vous avez l'intention de devenir en tant que parent? Quelle va être votre ambition? Et donc, du coup, c'est une planification sur le long terme qui peut être faite en toute sérénité et qui évite du surcoût de remplacement, des dernières minutes, des problèmes de planning, des perturbations dans le project management, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément.
0: N'oublions pas les PRH, tout simplement. Déjà, le, le fait d'être heureux en entreprise, mm -hmm. d'avoir mm -hmm. une facilité, mais géniale à vivre. Deuxième et... argument. Ouais, ouais. Happiness at bon work. Absolument,
1: absolument. Vous mettez les mots de la bouche. Donc, happiness at work, la, la tendance de fond. Ça le... fidélise des employés. Ça... Alors ça, les syndicats n'aiment pas l'entendre. Ah et ah. Et, et j'avoue que je respecte, je respecte leur position parce que la fidélisation, c'est quelque chose qui doit être naturel. Et donc, la ré, il faut, il faut, en fait, il faut distinguer fidélisation et ça rétention.
0: Peut, ça peut être naturel, c'est plus de la rétention, voilà. Voilà, ce terme-là est plus approprié. Voilà. Alors, je ne sais pas si
1: c'est quelque part plus, plus, plus approprié, parce que fidéliser, parce qu'on est, on est un excellent employeur, bien... Mais retenir les employés et faire de la rétention ah. parce que bébé est à la crèche et parce que si on part, on n'aura plus la solution crèche, ça, ça devient, ça devient délicat. Ça devient plus mesquin. Ouais. Ça devient plus mesquin. Et dans la solution que je propose, tout, enfin, la contribution de l'employeur se paye au moment où la déclaration de grossesse a lieu. Donc, en fait, une fois le pack Parenthood payé, l'employé reste libre de ses mouvements.
0: D'accord. Qui règle le problème de toute Ce façon. qui
1: règle le problème de toute façon. Alors, pas si c'est dans les murs de l'entreprise. Ça, c'est évidemment, bon, je ne peux pas faire des miracles non plus. Mais sinon, pour le reste, il y a énormément de flexibilité.
2: Aujourd'hui, où sont les freins ouais. Les éléments bloquants, où se situent-ils
1: C'est du fine-tuning en termes de compliance. Donc, je pourrais commencer, et je commence. Donc, par exemple, il faut faire agréer le groupement d'employeurs par le ministre fédéral de l'Emploi. Et donc, ça, c'est une question de, théoriquement, 60, 60 à 80 jours de délai.
2: Donc, c'est pas un frein, c'est une question de... de... D'évolution du, du projet et des, des étapes qui, qui doivent tout être à fait euh, Tout à fait, mais respecté.
1: je veux l'accord de tout le monde. Dire, je veux l'accord de principe sur le modèle de la part des autorités de la petite enfance. Je veux une sorte d'accord de principe de l'administration fédérale de l'emploi, du ministre, de la ministre de l'enfance. Et donc, je veux être sûr que le tu modèle... veux être couvert. Quoi. Voilà, je veux être couvert et qu'à partir du moment où je, où je constitue le groupe, puisqu'il y a quand même trois structures qui sont impliquées dans ce montage, mmh. une structure immobilière, une structure purement B2B, commerciale, et une structure non-profit qui fait de l'insertion socioprofessionnelle et l'accompagnement des parents, donc l'insertion des puéricultrices, la formation et l'accompagnement des parents. -dire mettre une telle structure en place sans avoir l'avis et la validation de principe sur le modèle, c'est un petit peu casse-figure.
2: Est-ce qu'il y a déjà un certain type de société que tu as identifié comme étant de potentiel client
1: Alors oui, en baby to c les petits indépendants. Monsieur est menuisier, il a son atelier, il a la maison au-dessus ou pas loin de l'atelier... Eh bien, on peut organiser ça euh, dans,
0: dans des tout petits lieux de production. Je me faisais une réflexion. Hein. J'entends je, je, ce que tu dis et je me dis, tiens, il y a une demande de place qui est clairement euh, défaillante pour les crèches. Oui, on est à 25% de enfin, taux sucré. de couverture. Voilà, hein. voilà c'est ça. Il y a aussi une nouvelle économie qui se met en place, une nouvelle mentalité. On est en train aussi de le mettre en évidence aujourd'hui dans ces échanges. On, on aime bien hein, maintenant le terme « uberisation <rire> ». Hey. Alors, ça va venir. Ma question va porter sur ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne crains pas que malgré la demande et le manque qui existent, on te positionne en termes d'image comme un, un concurrent déloyal des, des crèches et des instances officielles est-ce que c'est peut-être pour ça que tu veux te couvrir correctement
1: C'est exactement ça, ouais. parce que l'ubérisation... C'est ouais.
0: le terme qu'on va mettre en étiquette directement sur ce genre de projet. Exactement, et l'ubérisation... restreindre l'ouverture d'esprit, c'est systématique, c'est l'étiquette.
1: C'est l'étiquette, et l'ubérisation représente, on l'a vécu avec les taxis, représente la dérégulation. Or, moi, je veux aller plus loin que la norme. Donc Par exemple, en baby-to-be, on pourrait se permettre en co-accueil d'avoir jusqu'à 10 enfants qui sont inscrits. Moi, je me limite à 9. Donc je veux toujours être plus strict que les normes, arrière, tout allez, à fait, allez, voilà. avec un projet pédagogique qui est commun à l'ensemble du réseau, qui est validé par des experts en neurosciences et l'éducation. D'où ton attention pour voilà, les règles exactement, légales et, exactement. et médicales, le cadre et, médical. Et je voudrais, euh, et ça c'est encore un point en développement, je voudrais avoir l'aide des conseillers pédagogiques de l'ONE pour finaliser ce projet pédagogique qui va servir justement sur l'ensemble du réseau et pouvoir former les péricultrices en insertion directement à ce projet pédagogique qui finalement sera une
0: compilation des best practices en matière d'accueil de, de la petite enfance. Je vais conclure ça en disant que tu vas donner un exemple de bonne ubérisation.
1: La bonne ubérisation
2: Par rapport à ce, à ce réseau d'accueillants, de, de, comment est-ce que tu, tu les appelles euh, Alors les je me calque
1: sur les normes existantes, et donc ce sont des accueillantes alors, pour l'instant, il n'existe que deux types d'accueillantes les accueillantes conventionnées et les accueillantes autonomes. Mmh. Les premières ont un statut social qui n'en est pas vraiment un, et c'est un, un grand combat d'ailleurs dans le secteur, puisque c'est un défrément et il n'y a pas de rémunération garantie, il mmh. n'y a pas de, mmh. de congé. Enfin bref, au niveau filet social, c'est un vrai problème. Un vrai etc. Il y a, problème, histoires ouais. de
0: prime, y a des
1: histoires. Enfin, c'est pas un vrai statut. Donc ouais. c'est pas un vrai statut et c'est un vrai problème. Et alors, on a de l'autre côté les accueillantes autonomes qui, elles, n'ont pas d'autre choix que d'être indépendantes et qui ont plus de liberté, mais qui ont l'obligation mmh. de devenir indépendantes. Et alors, il y a une chose, une constante chez les deux, c'est qu'elles doivent accueillir à leur domicile. Et donc, on se retrouve là avec un vrai problème. Et c'est pour ça, hors en fait... Hors
0: contexte, hors cadre.
1: Hors contexte, hors cadre, et surtout... Bon, péricultrie, c'est une filière, c'est de la septième professionnelle. Donc, ces jeunes filles sortent entre 18 et 20 ans de l'école. La plupart habitent encore chez papa-maman. Laquelle d'entre elles peut imaginer installer un lieu d'accueil familial chez elles c'est extrêmement rare. Et donc ce qu'on va leur proposer... Oui, en alors, général,
0: elles, prennent, elles font le paramédical, elles prennent une expérience dans une crèche, puis au bout d'un certain temps, elles se lancent.
1: Oui, mais il y, y a sur 120 qui sortent rien que sur Bruxelles, il n'y en a que 40 qui trouveront une place, une place en crèche. Donc exact. ça veut dire que les 80 qui restent, finalement, la formation initiale se périme très vite, elles font autre chose, elles trouvent un job, elles s'installent dans la vie, et elles font autre chose. Et donc, moi, mon but, c'est d'aller récupérer ces, ces 80 péricultrices qui sortent par an, rien, de, rien que sur Bruxelles, rien, ouais. et leur offrir, en fait, un cadre de travail, soit en entreprise, soit chez des parents, de manière à les lancer dans la
0: vie. Donc, tu réponds une attente sociétale, en plus. Tout à fait.
2: Et, et pour bien comprendre le modèle, ce seraient des, des péricultrices que tu engagerais toi, ou des indépendantes
1: Alors, l'innovation sociale du modèle, c'est que je peux, avec mon, avec mon système, leur offrir un statut de salarié. Et c'est pour ça que ça nécessite une, une collaboration avec les autorités de l'enfant, c'est parce que les textes ne le prévoient pas. Et donc, une accueillante conventionnée ou autonome qui aurait un statut de salarié, ben, en fonction du fait qu'elle pratique un barème, on va dire, public ou pas un barème public, ça n'est pas prévu dans les textes. Les contributions des entreprises, actuellement, comme ça, on oblige à travailler avec des milieux d'accueil collectifs, avec des grosses crèches, ça n'existe pas. Donc, il y a des tas de dispositions fiscales et légales qui permettent et qui me permettent, au jour d'aujourd'hui déjà, de, 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 de passer à travers les mailles du filet. Mais je n'ai pas envie de donner cette image de, du, du pirate qui passe entre les mailles du filet. Je voudrais attendre que la réflexion évolue, que les textes évoluent, que je sois officialisé comme projet pilote et que je puisse travailler dans un cadre qui est complètement validé par les autorités.
2: Mais ça signifie aussi que ces futures accueillantes que tu prendrais comme l'arrière doivent être ultra flexibles en termes de mobilité de zone géographique Étant donné qu'elles peuvent très bien travailler, par exemple, en, en b chez cet artisan du coin. Et une fois qu'il n'en a plus besoin, elles, elles doivent avoir une certaine flexibilité.
1: Et une mobilité. On est, on est sur des cycles minimum de 16 mois, à savoir la durée de, de, la, de, réduction, la, oui. de la réduction Activa. Puis alors, elles sont, enfin, pendant toute cette durée de 16 mois, on leur prépare déjà leur projet professionnel futur. Donc à partir du moment où elles prennent leur autonomie, elles ont le choix de s'installer. Moi, je, je ne dirige pas un réseau propriétaire, je risque un petit peu l'équivalent d'un réseau, réseau de franchisés, même si c'est un terme qui est un petit peu dangereux. Tu joues le rôle de passerelle, en fait. Je joue Je le joue rôle de passerelle, c'est ouais. tout à fait ça. C'est une passerelle et il n'y a pas de vraie flexibilité puisque dans l'intérêt oh. supérieur de l'enfant, on va lier une puéricultrice, si possible pendant 30 mois, aux, aux, aux mêmes enfants. Donc c'est un parent qui va finalement au service de parent référent avec la durée de, de, de nécessité de garde de son enfant sur 30 mois. Et autour de ça, oui, on va greffer des enfants du quartier, des voisins ou des autres enfants de l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait une certaine stabilité, donc vraiment entre 16 et 30 mois, pour que l'apéricultrice puisse trouver ses marques, s'installer, et qu'il n'y ait pas de problème, justement, de flexibilité, de mobilité professionnelle et autres.
0: Tu es tout seul pour créer ce projet, pour l'instant, tu es accompagné
1: alors, je suis. J'entends plein
0: de compétences qui sont regroupées, là.
1: Il y a plein de compétences qui sont regroupées. Donc, il y a, c'est vraiment, ces deux ans de développement tu plus. L'homme orchestre. <rire> L'homme orchestre. C'est deux ans de développement sur les aspects techniques et, et l'expérience d'une vie en management associatif, en insertion professionnelle.
0: Mais, mais là, tu n'as pas encore de clients concrets par rapport à cet aspect?
1: Si, 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 et ça oui. se lance.
0: Alors, ça fait combien de temps? C'était la question du camp, tantôt, qu'on n'a pas vraiment approfondi.
1: Alors, j'ai lancé officiellement les activités sans encore beaucoup publier, puisque j'ai pas envie qu'on me juge sur des, sur, des, sur, des, sur des chantiers. Mais j'ai commencé mes activités au 1er janvier avec des personnes qui, pour le, qui la question des normes n'était pas un obstacle. Donc, par exemple, le décret sur l'accueil des enfants. C'est ne... plus avec des indépendants, c'est ça Voilà, des bon indépendants mieux. qui ont déjà deux ou trois enfants et qui veulent la solution pour eux. C'est plus facile. Donc c'est plus facile. Et quand on est dans un accueil strictement familial, la question des normes ne joue pas. Donc je peux me permettre de développer le produit sans avoir de, de soucis et d'astreintes relatives ouais. à ça. Ici, en l'occurrence, le projet sur lequel je travaille maintenant, on a pour ambition, dès que le modèle tient la route, d'ici horizon six mois, d'ouvrir le milieu d'accueil qu'on va créer chez ses parents et de le faire agréer au moment, au moment T. Donc, à un moment donné, dans le processus, on va pouvoir accueillir deux enfants de plus.
0: Alors, on a vu le, le, le quoi, le pourquoi, le quand, le comment, dans le où. Il y a une chose qui me manque, c'est le, le côté linguistique. On est dans un pays trilingue avec trois régions géographiques. Est-ce que ton activité, pour l'instant, tu la couvres pour toute la Belgique, tu l'ambitionnes pour toute la Belgique, ou est-ce que, par définition, tu vas faire d'abord un côté francophone On parle de plus en plus de communautarisation, c'est à la mode pour l'instant. Donc voilà, je te lance une perche aussi pour pour nous parler de cet aspect. Partout, partout en Belgique, et encore une fois pour
1: pour répondre à une demande qui est une demande d'un environnement corporel. Notamment à
0: Bruxelles aussi en bilinguisme. Mais ouais. oui,
1: et puis et puis et puis moi je dans mon projet pédagogique. C'est
0: important de préciser, hein, ça a l'air con comme ça, mais
1: c'est extrêmement important de préciser. Alors d'une part, moi je veux que les DRH puissent s'appuyer sur un modèle corporate unique valable sur l'ensemble du territoire. Et c'est mon rôle de, de respecter les normes, que ce soit en Flandre pour Kindenguesin, à Bruxelles avec un choix, ou en Wallonie et à Bruxelles pour
0: c'est Ou la
1: communauté germanophone. mais Donc ça, c'est mon rôle à moi, et eux ne doivent rien savoir. Ils achètent un produit standard, avec de la consultance RH, Appinace et puis et moi j'assure tout le back-office. Ouais. Ce qui se passe dans le capot de la voiture, c'est moi, c'est mon problème. Et donc, oui, on peut organiser... Alors, j'ai travaillé sur base des normes ONE qui sont un petit peu plus strictes, puisqu'en Flandre, on a mis très très longtemps à avoir, notamment sur les, sur les accueillantes d'enfants, un cadre relativement contraignant. Ça, ça a été réglé en 2014. Le projet tel que je l'ai conçu, en fait, est complètement transposable de, de la fédération wallonie bruxelles à la Flandre, sans d'un coup de baguette magique. Ouais. Tout à fait. Oui, oui.
2: Je remarque que ce projet nécessite beaucoup de, de créativité, d'ambition, mais aussi dépend du bon vouloir euh, d'instances et de tout un réseau associatif, un réseau juridique, etc. Est-ce qu'il y a des phases de démotivation par lesquelles tu es passé, euh, où tu t'es dit, bah non, c'est pas possible, je vais, je vais pas pouvoir. Euh, faire face par rapport à tout ça. Un, contrairement à des projets qui sont euh, tout aussi innovants, mais peut-être un petit peu plus linéaires dans la, dans la construction du, du projet. Ici, tu dépends quand même de, de pas mal de décisions, d'instances, de réactivité, de, de, de lourdeur, gauche et dire. droite, oui.
1: Alors, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir pendant le développement de ce projet. Pourtant, tu es, es optimiste encore. Et <rire> je suis un grand optimiste et un grand idéaliste devant l'éternel. Mais c'est ce, ce qui a été le plus contraignant. En fait, ce projet aurait déjà pu démarrer il y a 18 mois. Ouais, là, bien. Mais ce n'est pas nécessairement toujours de la faute des institutions publiques. Et ça, il faut, il faut, il faut quand même en être conscient, c'est que quand on présente un business model compliqué, ce qui est le cas, <rire> ce qui est très clairement le cas, avec des incertitudes liées à des, à des questions institutionnelles, les investisseurs sont, et je les comprends, extrêmement frileux, par exemple. Les banques, je, 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 je n'ai actuellement pas encore trouvé une banque qui a compris le modèle. Donc, c'est un, un business model extrêmement innovant. Vous allez un... d'abord donner
0: une, une heure de cours pour pouvoir expliquer le modèle. Deux et demi.
1: Deux et demi. <rire> deux et et demi. Oui, oui, facilement, deux et demi. Okay. Et quand je présente le projet à des investisseurs, je prends, je prends l'après-midi.
0: Bon, on espère que ce podcast va les aider à un peu mieux comprendre, on espère ah, qu'ils vont espère. écouter. Tu pourras l'utiliser pour, pour les aider à comprendre en tout cas. On va clôturer tout doucement cette interview parce que malheureusement, on a déjà un peu débordé notre temps de parole et puis on n'aura pas le temps de tout expliquer, c'est assez complexe comme domaine aujourd'hui au micro. On peut donner un, une adresse d'un site internet où les gens peuvent aller pêcher de l'information, éventuellement te contacter via ce site
1: Alors on ne peut pas encore trouver de l'information sur le site, mais le, mais on, peut le contacter. on peut me contacter absolument. Le site sera coccinello avec deux K, k o k c i N, comme Nestor, E-L-O. On mettra le lien
0: en dessous de l'article. .be
1: et on peut me contacter sur mon, sur mon portable ou via mes comptes, LinkedIn, Facebook, Twitter. On me retrouve assez facilement. On
0: mettra ces infos-là dans l'article aussi. Parfait. Parfait. Alors, on a une tradition 2016 qu'on a instaurée. On pose trois questions pure RH. Je vais te demander en, en quelques mots, comment tu définis un RH avec ta vision, avec ton expérience Pour moi, un, un RH, c'est quelqu'un qui
1: comprend ce qui motive et anime ses travailleurs et, et qui comprend aussi les freins, qu'ils soient passagers ou structurels, on va dire, au développement de la carrière d'un travailleur et au développement de son bien-être au travail. Et donc, bah évidemment, c'est très, très, très dirigé comme, version, comme, comme vision des choses, mais un jeune parent, un jeune parent ça, se gère, ça se gère tout à fait différemment. C'est normal qu'on soit moins productif quand on dort trois heures par nuit et qu'on doit se taper le pédiatre après les heures de boulot et le stress et, euh, et l'angoisse. C'est tout à fait normal. Et donc, dans cette fameuse tendance du high deal, où on va par exemple favoriser les travailleurs en fin de carrière ou, euh, ou certains jeunes qui débutent, avec des, des plans qui sont un, qui sont un, petit, peu, un petit peu plus individuels, je pense que très souvent, et à part dans certaines entreprises, et elles sont rares, les parents sont ignorés. Et donc, je, voilà, la vision du RH, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de déceler un biais dans la vie professionnelle ou familiale des gens sans pour autant jouer le grand frère. Donc, mm -hmm. je ne suis pas non plus un inconditionnel du chief happiness officer qui, doit, qui est là et qui a la mission de rendre tous les gens heureux. On n'est pas nécessairement obligé d'aller jusque là. Je pense que si on arrivait déjà à comprendre les gens et à leur offrir des bonnes conditions de travail en fonction de la phase qu'ils traversent dans leur vie, ce serait déjà énorme. déjà avant départ.
0: Alors, après la définition, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes ou aimes moins dans une philosophie des actions au processus et de char Tout
1: ce qui est très standardisé, très structuré. Donc, moins, euh, moins de process, process oui. Justement,
0: justement, si tu pouvais aujourd'hui au micro passer un message à tous les recruteurs qui nous écoutent, quel serait-il
1: Je crois que ça irait dans le sens de la parentalité, et, euh, mais pas que dans le sens de la, on de la parentalité. Par on reste cohérent par rapport au projet, mais je voudrais leur dire qu'on on cherche parfois des mauvaises solutions à des faux problèmes. Et le problème de la parentalité a été identifié comme, euh, par exemple, aux États-Unis. Je crois que les chiffres sont effarants. On est, on est à 3 milliards, je pense, de, de, de pertes par an, rien que sur l'absentéisme pour cause d'enfants malades. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a vraiment des, des cantons, choses, on avoir une voilà. Sur ah, voilà, une réflexion globale sur le sujet et ne pas considérer que la parentalité, c'est un problème personnel, mais c'est aussi un
0: problème d'ordre corporate. Alain, mille merci pour ce partage de passion qu'on sent bien chez toi et ton temps et le, le déplacement que tu as fait pour nous rencontrer. On invite aussi les auditeurs qui nous écoutent à, à nous rejoindre. Si vous avez une passion, si vous avez envie de parler du monde RH du travail si vous avez en envie de présenter votre travail avec les avantages et les inconvénients venez partager ça avec nous et euh, partager ça avec les auditeurs à bientôt
2: merci, merci beaucoup
0: à bientôt merci podcast